0: Alors, bonjour à tous et à toutes. C donc, cette conférence est en relation avec l'exposition, donc rouge. C'est donc, un petit peu compliqué de savoir exactement, de parler d'une part à ceux qui l'ont déjà vu cette expo, d'autre part à ceux qui ne l'ont pas vu et de compléter des choses pour ceux qui l'ont vu et de donner envie d'y aller à ceux qui ne l'ont pas vu cette formidable exposition. Alors, euh, je vais euh, commencer par reprendre le petit résumé que j'ai fait, que vous avez euh, sur euh, la petite fiche, parce que ça donne, euh, si vous voulez, un, une, euh, comment dire, un, un concentré euh, de cette vie euh, passionnée et dangereuse, risquée, que Meyerhold a, a menée. Euh, et qui évidemment je pense pour être présenté de façon détaillée nécessiterait une conférence comme ça toutes les semaines donc j'ai une heure et quart euh, c'est pas beaucoup et donc je vais euh, donc, commencer par ce petit résumé et donc Merold est un passionné des grandes formes théâtrales traditionnelles c'est un érudit il lit beaucoup il est musicien violoniste professionnel et il est surtout désireux de transformer le théâtre pour y accueillir un nouveau public et un public populaire. C'est un des premiers artistes qui va rejoindre le Parti communiste en 1918. Il va, à cette époque, en 1920, lancer l'Octobre théâtral, promulguer des principes radicaux et les appliquer dans ses spectacles. Il n'a pas beaucoup de moyens. La République socialiste soviétique, la RSFSR est pauvre, et euh, il va cependant, euh, sans euh, moyen, inventer des formes scéniques qui vont euh, irriguer tout le XXe siècle et sans doute aussi le XXIe. Le problème, c'est qu'il est peu soutenu par le régime. Il est au Parti communiste, mais il est peu soutenu par le régime. Et le théâtre dont il a conçu les plans, en fonction de ses expériences d'acteurs et de metteurs en scène, ne verra jamais le jour. On lui promet ce théâtre, il ne le verra jamais. Il sera accusé d'abord d'être un formaliste, puis ensuite un ennemi du peuple. Arrêté en 1939, fusillé le 2 février 1940, il disparaît de l'histoire du théâtre et de l'histoire tout court, après un jugement sommaire qui le condamne comme trotskyiste, comme espion à la solde des Anglais, des Japonais et de je ne sais qui encore, enfin un jugement fabriqué de toutes pièces. Il sera réhabilité en 1955 la réhabilitation politique. La réhabilitation artistique va être très, très longue parce que les gens ont peur et la peur, elle ne décolle pas facilement euh, de, de, de l'esprit euh, d'une population. Euh, C'est seulement en 1975 que Valentin Plutschek, euh, qui dirige le théâtre de la Satire à Moscou, va organiser un atelier de biomécanique pour transmettre cette euh, mystérieuse biomécanique à des acteurs de l'époque. Et euh, c'est un ancien acteur de meilleur rôle, donc Koustov, qui va enseigner de, à, deux, à, à, à une petite douzaine d'acteurs, parce que là, les gens aussi, ils ont un petit peu peur encore. Euh, c'est euh, la période qu'on appelle la stagnation, Brasgnev, euh, et puis surtout, de ces 12, il va en rester seulement deux parce que, quand même, c'est très difficile cet entraînement, euh, très laborieux. Et donc, il, reste, il est resté deux personnes, Bogdanov et Levinsky, qui sont aujourd'hui deux transmetteurs de la biomécanique en Europe. Alors, euh, il y a une certaine actualité, et je commence aussi par là parce que je n'aurai peut-être pas l'occasion euh, d'aller jusqu'au bout, ou, euh, euh, enfin, d'arriver à en parler au bout. Ce Valentin Plouchek. C'est le cousin de Peter Brook parce que Brook est d'origine russe. Et euh, dans deux jours, le 19 euh, euh, juin, au Boeuf du Nord, il y a un spectacle qui, dont le titre est Why, pourquoi, et qui est consacré à Meyerhold. Donc il n'y a pas de hasard. Moi, j'étais pas au courant que ce spectacle aurait lieu le 19. Et voilà. Donc euh, ça me, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que euh, Pluchek euh, a été un, donc le cousin de Peter Brook, a été un acteur euh, pendant plusieurs années euh, chez Meyerhold avant de devenir metteur en scène. Donc euh, c'est un vieux rêve là que Peter Brook réalise dans ce spectacle Why avec trois acteurs et il fait justement de cette réflexion sur euh, le, le destin de Meyerhold une grande réflexion aussi sur l'art théâtral. Et ce why, pourquoi, me rappelle euh, Garine, Eraste Garine, un des acteurs, euh, des très grands acteurs de Meyerhold, qui, euh, avant de mourir, euh, ne cessait de répéter en russe cette fois-ci, pourquoi, pourquoi l'ont-ils tué? Sous-entendu Meyerhold. Alors, je vais vous parler de, de... Je vais essayer de jongler avec les images, avec le texte, euh, j'espère m'en tirer. Euh, euh et euh, donc, euh, je vais vous parler d'abord euh, du milieu, du milieu en effervescence, de l'entourage de Meyerhold, parce que je pense que c'est important de voir qu'il n'est pas tout seul euh, dans cette euh, période, que c'est un immense artiste, que c'est un, un des plus grands metteurs en scène euh, du XXe siècle, mais qu'il est entouré justement de, 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 de gens, d'amis, euh, de connaissances euh, euh, qui, qui l'aident si vous voulez, qui le soutiennent, qui travaillent avec lui dans le même sens. Euh, en deuxième lieu, je parlais de cette révolution théâtrale, les principes, si vous voulez, et en troisième lieu, de la répression politique, puisque rouge est aussi consacré à cette chose-là, à la façon justement dont petit à petit cet art euh, révolutionnaire va se transformer et les artistes vont être réprimés. La question qui est intéressante avec Meyerhold, c'est que euh, c'est un homme libre, c'est un homme extrêmement courageux euh, et qui, euh, jusqu'au bout, va tenter de travailler et de faire ce qu'il veut faire. C'est simplement euh, en 1939, en juin 1939, quand il va faire son, un, un discours obligé devant tous les metteurs en scène réunis, j'y reviendrai, qu'il euh, va euh, reculer parce que lui aussi, il aura peur. Il sera contaminé par cette peur. Euh, alors, euh, donc, parler justement... Euh, la première photo que je vous ai mise, c'est la photo de Meyerhold en 1939, quand il est arrêté. Parce que je crois qu'il faut savoir cette chose-là. Savoir que tout ce, cet élan formidable, cet élan créatif qui a eu lieu dans les années 10, l'âge d'argent, et dans les années 20, euh, euh, après, la, le, euh, après la Révolution, tout cet élan créatif, il a abouti quand même à ça, que, à cette arrestation, cet homme arrêté en 1939 euh, et qui est devenu un martyr puisqu'il a été torturé, comme euh, je vous euh, en parlerai euh, tout à l'heure. Donc c'est cette chose-là qu'il faut, qu faut voir. Ça ne doit pas nous empêcher de comprendre, si vous voulez, quelle vitalité il y a eu, quelle curiosité il y a eu, quelle effervescence il y a eu. Et comment, aujourd'hui encore, Meyerold nous parle, et je le vois euh, quand je fais des cours euh, aux jeunes élèves, comment euh, les, ces cendres, quelque part, euh, euh, brûlent encore et font brûler le cœur des jeunes, euh, des jeunes élèves, quand on euh, étudie justement tout son parcours de recherche. Meyerold est un inventeur, il s'est voulu comme tel, un explorateur, et euh, c'est en cela, si vous voulez, que son parcours est aussi passionnant. Donc, euh, d'abord, euh, voilà tout jeune. Euh, euh, pour, donc je ne peux pas parler de Meyerhold si vous voulez, sans parler de toute cette pléiade d'artistes euh, avec qui il a collaboré, qu'il a fait venir dans son théâtre. D'abord, c'est une véritable galaxie. D'abord, des metteurs en scène. Donc, c'est Stanislavski, bien sûr, dont pendant deux ans, il va être l'élève et l'acteur au Théâtre d'art de Moscou qui en lui-même représente aussi une petite révolution, mais euh, ce n'est pas mon sujet. Il euh, faut bien savoir aussi, cette chose que beaucoup de gens oublient, que Stanislavski, à la veille de sa mort, a dit ces mots, « Le seul héritier, mon seul héritier, c'est Meyerhold." ». C'est-à-dire, c'est une espèce d'énormité que euh, les Russes n'ont jamais voulu euh, véritablement euh, euh, admettre, et c'est vraiment une phrase à bien méditer. Alors, et aussi autour de lui, il y a Wartangoff, Eugène Wartangoff, qui euh, est entre les deux, entre Meyerhold et entre Stanislavski, qui admire énormément euh, Meyerhold, et à qui euh, il voudra, quand il va mourir, parce qu'il va mourir d'un cancer en 1922, confier ses euh, acteurs. Ça ne marchera pas. Et puis, il y a les étrangers, il y a Reinhardt, il y a Piscator, les Allemands, il y a Bourian, qui est un tchèque, il y a Kourbas, un ukrainien, dont on dit que c'était le Meyerhold ukrainien, il y a Jouvet aussi, qui, euh, en France, euh, quand euh, Meyerhold fera sa tournée en 1939, dira, c'est celui qui représente le mieux la figure qu'on peut se faire, ce qu'on peut se représenter du metteur en scène. Il y a les Autant Lara, le laboratoire à réaction, qui vont à Moscou et qui vont voir ces spectacles. Et puis, il y a des metteurs en scène japonais, euh, dont je ne vous citerai pas les noms, parce qu'ils sont compliqués euh, à prononcer, etc., mais qui vont copier, mais copier ses euh, mises en scène au Japon dans les années 20 à Tokyo. Alors il y a des cinéastes, et le premier, je ne vais pas tous citer parce que ça fera une longue liste, mais je vais citer les gens les plus connus, et le premier d'entre eux c'est Eisenstein, bien sûr, qui est son élève, son laborantin, et Eisenstein désigne euh, Meyerhold par euh, ce, 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 ce qualificatif, c'est « mon maître ». Euh, il a laissé des textes magnifiques en, en, que, dont j'essaierai de vous lire un, un petit passage euh, en vers euh, justement à la mémoire de son maître euh, mais il y a toute une pléiade de, de, comment dire, de, de cinéastes soviétiques qui ont aussi été d'abord les acteurs de Meyerhold et puis il y a les écrivains et d'abord les poètes euh, deux poètes qui ont vraiment travaillé avec lui. Euh, L'un dans les années 10, c'est Alexandre Bloch, l'autre dans les années 20, c'est Vladimir Mayakovsky, Ce sont ces poètes correspondant à deux périodes de sa vie. À Paris, il y a Apollinaire qu'il a rencontré, avec qui il a été aussi, qui visitait beaucoup de choses. Et puis, il y a deux écrivains, d'une part Tchekhov, sur lequel je vais revenir, et d'autre part Erdmann, auteur de deux pièces fantastiques, qui, donc, qui dit, euh, euh, je, je suis un écrivain heureux un auteur de théâtre heureux parce que j'ai trouvé mon théâtre et c'est celui de Meyerold. Et puis, il y a encore ce Sergei Tretiakov, spécialiste de la Chine, qui est un écrivain euh, euh, très intéressant euh, sur le plan de ce qu'il a produit, euh, un, un factologue hein, euh, qui s'occupe d'une littérature de la réalité, du fait, mais qui est aussi le lien entre euh, Meyerold et Brecht, et qui, justement, va apporter toute l'expérience meyroldienne à Brecht. Brecht, euh, comme disait Mathias Langhoff, est un grand voleur, mais pour être un grand voleur, pour savoir bien voler, il faut être quand même très fort. Donc, c'est comme ça qu'il le sauve. Et puis, il y a des peintres, des plasticiens... Euh, des peintres du groupe de la Rose Bleue, pré-révolutionnaire Golovin qui est euh, un peintre avec qui, qui, qui a collaboré avec lui et avec qui il va faire du théâtre ce qu'il appelle un palais des merveilles il y a tous les constructivistes l'avant-garde russe des années 20 Lubov Popova, Alexandre Rotchenko Stepanova il y a même Picasso Picasso avec qui il voudra monter Hamlet dans les années 30 malheureusement c'est un rêve qui ne se fera pas et puis il y a Malevich Tatlin avec qui il a un projet de cinéma, il y a El Lissitzky dont on verra euh, qu'ils ont tenté de collaborer ensemble mais malheureusement le spectacle a été interdit, euh, des, des musiciens, parmi les musiciens les deux grands que je cite c'est Prokofiev Shostakovich qui vont écrire des partitions pour son théâtre, euh, Meirol s'entourera de, de, de jeunes pianistes il va protéger Shostakovich quand euh, Shostakovich sort du conservatoire et le prendre dans l'orchestre même de son théâtre et euh, Shostakovich écrira l'opéra Le Nez sous l'influence d'un spectacle de Meirol qui est Le Réviseur. et puis il y a des personnalités scientifiques, des chercheurs en sciences humaines, des théâtrologues, des musicologues qui vont collaborer avec lui euh, justement pour essayer de développer une pensée critique sur le théâtre ou euh, une pensée euh, élaborée sur la musique au théâtre. Et puis, il y a les, des, des psychologues, euh, Ivan Pavlov, hein, dont vous connaissez tous la théorie du réflexe conditionnel, et puis Vladimir Bekteriev, euh, dont il va utiliser les théories justement pour transformer le jeu de l'acteur et faire en sorte que euh, le jeu ne soit pas un jeu euh, de la mémoire affective, comme chez euh, Stanislavski, mais un jeu construit, un jeu, je dirais, fait de montage. Et puis, cette chose aussi que je voudrais dire, euh, c'est que euh, dans, euh, dans sa troupe, on va trouver euh, dans les années 20-30 des gens de toute nationalité. Alors, quand je dis toute nationalité, j'exagère un petit peu, mais euh, je dirais que sa troupe est l'ancêtre d'une troupe multiculturelle, puisqu'on euh, y trouve euh, euh, des Japonais, euh, pas, pas au niveau des acteurs, mais au niveau de, de, des metteurs en scène qui travaillent avec lui. On y trouve euh, euh, un, un bourgate, euh, des Allemands, euh, euh, et, comment dire, et il va même euh, convoquer un Noir Vailangrod pour jouer dans un de ses spectacles. Je pense que c'est un des premiers, un des premiers et rares spectacles, je pense, en Union soviétique et même en Europe, où il y a un noir sur la scène qui joue un rôle, qui est un rôle, euh, euh, comment dire, un, un rôle de blanc en fait quelque part. Et puis euh, il va euh, aussi, euh, euh, comment dire, euh, avoir dans son dans son théâtre un franco-russe qui s'appelle Valentin Parnac, dont on va voir des photos tout à l'heure, des images tout à l'heure, et qui est euh, une sorte d'étoile filante de l'avant-garde, un personnage tout à fait curieux et intéressant, euh, qui relie en fait les dadaïstes français euh, au théâtre de Meyerhold. Parnac euh, a beaucoup vécu à Paris, et puis il va revenir euh, euh, à Moscou avec des instruments d'orchestre de jazz et des partitions de jazz. Et euh, le euh, Ce n'est pas le, le premier concert, euh, il y aura un concert de, de, deux concerts de jazz qui vont être donnés à Moscou avant que Meyerhold ne dise « mais je veux ça su dans mon théâtre ». Et donc euh, l'orchestre, le jazz band formé en Russie par Valentin Parnak va jouer sur la euh, scène euh, de Meyerhold dans le cocu magnifique en 1922. Donc, vous voyez, c'est euh, vraiment euh, quelqu'un qui est ouvert, euh, ouvert sur le, le monde, euh, ouvert sur le monde politique, ouvert sur le monde scientifique, ouvert sur le monde artistique. Euh, je ne parle pas euh, des acteurs euh, qu a, euh, avec qui il a travaillé, euh, comme Vera Komisarjevskaya, la grande actrice euh, des années 10, ou euh, comme Mikhail Tchekov, euh, un acteur de Stanislavski, qui aurait voulu attirer dans son théâtre et qui, quand il émigre en 1928, et euh, eh bien Meyerhold fait tout pour le faire revenir à Moscou. Il n'y arrivera pas, mais il voudrait vraiment avoir cet acteur, Mikhail Tchékov, dans son propre théâtre. Donc, euh, et j'en passe. Mais c'est ça que je voudrais euh, essayer de vous montrer, c'est-à-dire cette espèce de galaxie effervescente qui l'entoure et qui fait... Euh, qui, qui, euh, avec lesquels sa personnalité de metteur en scène, euh, d'acteur d'abord, et de metteur en scène ensuite, euh, va se développer. Mais euh, d'abord, bien sûr et avant tout, il y a sa personnalité, et sa personnalité, c'est d'abord qu'il est, en quelque sorte, pour ses contemporains, l'incarnation du théâtre lui-même. Je cite Eisenstein, c'est sous le piano à queue, Meyerhold, en combinaison de travail, est allé sur le tapis, un petit verre à la main. Entre ses doigts inimitables, le verre semble planer. La flûte, sa manière de jouer de la flûte. Debout sur un pied, l'autre entortillé tel un serpent autour du premier. Mais c'est toujours lui, immuable, éternel. Meyerhold s'est bien entendu proté. Je passe absence de scrupules, intransigeance, ni l'un ni l'autre, mais l'incarnation d'un principe, le principe du théâtre. Alors, comment est-ce que ce principe du théâtre, comme le dit euh, euh, Eisenstein, va euh, comment dire, euh, euh, se développer En 1920, on parle il parlera de faire l'octobre théâtral, donc la révolution d'octobre sur la scène. Mais bien avant euh, cette date de 1920, il va aussi euh, faire la révolution sur la scène. Il est acteur, mais il est aussi metteur en scène. Et vous savez que le métier de metteur en scène, c'est un métier tout récent. C'est un métier qui n'a pas de, tra de, tra de, 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 de tradition. Et que euh, c'est en cherchant... Euh, qui va former euh, les bases euh, de cette nouvelle discipline? Euh, Stanislavski est un, aussi des premiers metteurs en scène, mais c'est un metteur en scène, je dirais, davantage directeur d'acteurs, c'est-à-dire qu'il va chercher beaucoup, à approfondir une méthode que tout le monde connaît, enfin, puisqu'il y a énormément de livres qui ont été écrits et de la plume de Stanislavski et euh, de la plume de ses élèves. Euh, Mais Harold voit les choses un peu différemment. Il dit deux choses qui me paraissent extrêmement importantes. La mise en scène, c'est la direction d'acteur plus la composition d'ensemble. Composition au sens pictural et au sens musical et au sens théâtral, au sens large et euh, cette chose aussi qui me paraît euh, très importante, pour être metteur en scène, il faut cesser d'être illustrateur à partir du moment où tu illustres, tu n'es pas un metteur en scène c'est donc l'invitation pour le metteur en scène à être poète il est acteur jusqu'en 1910 euh, acteur et metteur en scène à partir de 1902 et puis à partir de 1910 il n'est plus que metteur en scène donc euh, il, co il commence chez euh, Stanislavski euh, aïe 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 voilà ma page au théâtre d'art de Moscou le voilà donc vous le voyez ici dans le rôle de Trepliev dans La Mouette en 1898 vous connaissez tous Tchékov, vous connaissez ce personnage de Trepliev, un jeune auteur euh, de théâtre euh, qui écrit une pièce très très étrange qui commence, euh, qu'on qu trouve dans le premier acte de La Mouette et en fait qui euh, réclame euh, des formes nouvelles il est là ici qui réclame des formes nouvelles euh, euh, c'est une pièce de Tchékov euh, et très curieusement c'est Tchékov qui va lui donner contre Stanislavski euh, un précepte pour se diriger dans une autre voie que Stanislavski parce que dans les notes de, euh, de Meyerhold, au moment où il travaille sur la mouette, il, il écrit ces mots que dit Tchékov La scène, c'est de l'art, elle reflète la quintessence de la vie, on ne doit rien ni introduire de superflu. Et euh, Stanislavski euh, voulait introduire des tas de bruit, des tas de bruitages, des tas, vous savez, si, je, je n'ai pas mis dans mon PowerPoint parce que j'avais trop de choses, euh, des, mises en scène, des photos de mise en scène de Stanislavski, mais euh, les mise en scène de Stanislavski sont complètement, de, 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 de Chekhov, sont complètement naturalistes, il y a une pléthore d'objets euh, qui sont purement décoratifs pour essayer de reconstituer un milieu, je dirais, naturel, pour que le comédien puisse jouer comme s'il était dans la vie réelle. Tchékov n'accepte pas cette chose-là. Et donc, c'est lui euh, qui va le mettre sur une piste totalement différente de euh, celle de Stanislavski. Il y a toute une correspondance qui existe avec Tchékov. Et en particulier, euh, en 1904, euh, euh, Meyerhold dira euh, à, à, à Tchékov, « Votre cerisette, euh, elle est abstraite comme une symphonie de Tchékovski. » C'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre d'abord par la musique avant de l'apprendre par la psychologie. Et c'est une phrase qui va inspirer beaucoup de metteurs en scène euh, de la moitié euh, des années 20 et encore aujourd'hui. Il est très intéressant de penser qu'à travers Tchékov et Meyerhold, leur relation, si vous voulez, on peut écrire une autre histoire du théâtre russe, parce que euh, la première interprète du rôle de Nina de la Mouette à Saint-Pétersbourg et le premier interprète du rôle de euh, Treplev à Moscou au Théâtre d'art vont se réunir ensemble en 1905 pour faire un théâtre qui est exactement le théâtre que Trepliev recherche, un théâtre symboliste. Et euh, c'est à partir de... de, 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 de Tchekhov est mort, c'est bien dommage parce qu'il aurait pu voir justement euh, qu'il que avait quelque part prévu euh, dans son œuvre de, dramatique quelque chose qui va se passer dans la, dans la réalité. Donc, cette actrice, c'est Kobi Ce metteur en scène, ce mette, ce, cet acteur, c'est euh, Meyerhold, et ils vont créer un théâtre qui, malheureusement, ne va durer qu'un an, mais où pendant un an mène des recherches, mais véritablement euh, à tout, tout brengsang, à toute vitesse. Euh, et euh, ce théâtre va s'intéresser à la dramaturgie symboliste de l'époque, si vous voulez, que justement le théâtre d'art de Stanislavski ne peut pas mettre en scène, n'arrive pas, il essaye, à cause de son esthétique d'un corps quotidien et de son esthétique de la reproduction de ce qu'il appelle la vie vivante sur la scène. Alors, quelques images pour vous montrer l'amplitude euh, de, des rôles que peut jouer Meyerol. Les, les contemporains disent que c'est un très grand acteur, le rôle d'Yvan terrible. Là, le voilà euh, dans euh, « Les acrobates ». Qui est un des spectacles, c'est un spectacle d'un auteur autrichien, parmi les 120 qu'il va monter pendant trois ans, hein, au moment où il, monte, il quitte le théâtre d'art et il monte sa propre compagnie. Et regardez ce personnage, dont vous avez vu tout à l'heure le visage, ce qui frappe, c'est la façon dont son corps fait des dessins, fait un dessin dans l'espace, à quel point il est expressif, si vous voulez, jusqu'au bout des doigts. Les, euh, tout à l'heure, Eisenstein parlait des mains de Meyerhold. Euh, ses mains étaient euh, un, un de ces comment dit, instruments d'expressivité euh, absolument remarquables. Alors, voilà, euh, au théâtre Commissarjevskaya, dont je viens de, de parler, euh, voilà Meyerhold dans le rôle de Pierrot, dans la baraque de foire de Bloch. C'est un portrait, hein. Et euh, c'est la première intrusion des personnages de la comédie dell'Arte sur la scène, non pas des de tréteaux de la foire, mais sur la scène d'un théâtre, d'un théâtre euh, euh, professionnel, d'un théâtre européen, pas de, de tréteaux sur les places de marché euh, européennes. Euh, donc, euh, voyez, euh, le. Il va donc, si vous voulez, euh, à partir de, cette, de toutes les recherches qu'il va mener, d'abord dans sa propre compagnie, avec ses 120 spectacles, puis euh, au Théâtre Commissaire Jevskaia, où il aura euh, beaucoup plus de moyens, en fait, que euh, dans la province où, justement, euh, il doit jouer vraiment pour, pour euh, gagner sa vie. Hein, et, et, les, et les acteurs jouent au souffleur hein. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément le texte par cœur. Il y a un souffleur qui est là parce qu'il bon, faut changer de spectacle de jour en jour pour attirer le public et avoir de la recette. Mais c'est comme ça qu'il fait ses armes. Et c'est intéressant. Euh, et il monte aussi, dans sa propre compagnie, il monte toutes les pièces de Tchékov. Il joue dans toutes les pièces de Tchékov. Donc, il le connaît euh, par cœur. Mais il va euh, progressivement faire un tout autre parcours pour essayer de trouver... Il veut retrouver, si vous voulez, à la théâtralité que Stanislavski a chassé de la scène, à juste titre, on peut dire, puisque cette théâtralité était devenue complètement académique et bourrée de clichés. Euh, mais euh, Meyron ne, ne considère exactement comme Tchékov que le théâtre est un art et que ce n'est pas la reproduction telle qu'elle de la vie. Et pour justement faire euh, en sorte que le théâtre soit un art, il va... Euh, euh, se plonger dans l'étude des authentiques traditions théâtrales avec des chercheurs, de jeunes chercheurs euh, qui viennent de l'université et qui peuvent lui apporter des documents. Et il va en particulier travailler sur la comédia dell'arte et sur le kabuki japonais. J'en passe, mais en gros, disons, c'est ces deux formes-là, une forme occidentale, une forme asiatique, qui vont l'intéresser. Et euh, il va ouvrir un studio justement pour euh, étudier ces euh, traditions avec euh, des élèves, acteurs, des danseurs aussi, et publier une revue euh, dans son studio qui s'appelle L'amour des Trois Oranges, selon le titre d'une pièce de Carlo Gozzi. Donc, je, vais parler, je vais parler de beaucoup de noms parce que c'est véritablement, comme je dis, c'est quelqu'un de très érudit, il connaît beaucoup, euh, si vous voulez, toute l'histoire du théâtre euh, européen et même et mondiale. Bien sûr, euh, pas comme nous la connaissons aujourd'hui, mais comme on la connaissait au début du siècle. Il ne s'agit absolument pas, en travaillant sur ces, tra ces euh, traductions, de revenir à ce, euh, sur ces traditions, oui, de revenir au théâtre, à ce théâtre du passé, mais de trouver les lois qui, euh, si vous voulez, sont constitutives de ces formes théâtrales, les lois communes, et qui vont permettre de comment dire, d'avoir de, de, des bases euh, pour euh, construire le théâtre de demain. Partir de ces lois, pas y re, pas revenir à ces formes de théâtre. Donc ça, c'est important aussi de voir euh, les choses comme ça. Alors, euh, je, je, la première découverte, euh, c'est celle-là. Les mots au théâtre ne disent pas tout je vous cite parce que c'est très important ça date de 1907 c'est une super découverte euh, que, que peu de gens ont fait jusque là, les mots ne disent pas tout cela signifie qu'il faut qu'il y ait sur la scène un dessin des mouvements qui puisse atteindre le spectateur en situation d'observateur perspicace pour lui mettre entre les mains un matériau qui lui permette de comprendre ce que l'acteur a à dire indépendamment du texte qu'il a à prononcer les mots s'adresse à l'oreille, la plastique s'adresse à l'œil. De cette manière, l'imagination du spectateur travaille sous l'impact de deux impressions, l'une visuelle, l'autre auditive. Et ce qui distingue l'ancien théâtre du nouveau, c'est que dans ce dernier, la plastique et les mots sont soumis chacun à leur rythme propre et divorcent même à l'occasion. C'est-à-dire que les mots et les gestes peuvent dire des choses inverses, des choses contraires, ou pas la même chose. On aurait tort de penser qu'il n'est besoin que d'une plastique qui ne corresponde pas aux mots prononcés. Rien n'empêche de donner à une phrase une plastique qui corresponde aux mots. Mais c'est là un procédé tout aussi artificiel que la coïncidence en poésie de l'accent rythmique et de l'accent logique. C'est un fragment qui est vraiment très important parce que qu'est-ce qu'il donne, ce fragment euh, il met en valeur le rôle du spectateur et le spectateur va être considéré par Meyerhold pendant toute sa vie comme le quatrième créateur, c'est-à-dire qu'il donne au spectateur un rôle actif, euh, un rôle, euh, comment dire, euh, qui doit... Euh, C'est dans sa tête, en fait, que se fait le spectacle hein, et il le dit et il le redit. Et il donne aussi euh, au, à l'acteur un rôle euh, de créateur, quelque part, puisque... Avec le corps, euh, l'acteur peut créer son propre texte, un texte qui lui appartienne en propre. Euh, il ira plus loin, euh, un petit peu plus tard, euh, et il dira « les mots sont des broderies sur le canevas des mouvements ». C'est-à-dire que le mot est quelque chose qui vient bien dans la bouche d'un acteur quand il a bien trouvé la position le, le, sur la scène, euh, la relation avec son partenaire, euh, la relation avec son corps la relation juste. À ce moment-là, les mots peuvent sortir de façon juste, pas avant. Donc, euh, ces, ces notions-là sont très importantes, ils les découvrent très tôt et elles vont euh, perdurer, si vous voulez. Et cette notion de dessin du corps dans l'espace, elle est absolument fondamentale. C'est la langue dans l'acteur, la langue de l'acteur. Euh, euh, dans les années 20, Meyerhold définira le jeu de l'acteur comme un jeu des formes plastiques dans l'espace. Bien sûr, euh, je ne dis pas qu'il supprime le texte. Le texte est là, mais le texte est quelque chose qui est justement produit par euh, une, comment dire, un corps placé dans une position juste euh, et, euh, et aussi euh, une vocalisation, une façon de le dire qui n'est pas une façon euh, quotidienne. Alors, Meyroll va faire travailler ses acteurs sur des personnages de comédie de sur leur parcours, sur leur plateau, sur leurs relations, sur les dessins scéniques qu'ils sont capables de produire. Et puis, euh, bien sûr, euh, lié à cette question-là, c'est la question de l'espace. Quel espace pour jouer, pour faire jouer un acteur, un acteur qui doit dessiner dans l'espace, qui doit bouger euh, et dont euh, le, 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 le mouvement, si vous voulez, est une expression qui va toucher le spectateur. Alors, bien sûr, Meyerold a lu des textes très très importants de ses contemporains comme Appia et Craig. D'ailleurs, parmi euh, ces relations, j'ai oublié de citer Craig qu'il rencontra en 1935. Craig disait, moi, je voudrais qu'on me ligote euh, sur euh, un fauteuil pour que je puisse euh, du matin au soir regarder les répétitions de Meyerold en 1935. Hein. Craig, qui est quand même un très, très grand penseur du théâtre, et qui le découvre sur le tard. Il a entendu parler de lui, il le découvre sur le tard. Donc, il a lu tous ses textes, il s'en inspire, et donc euh, il va faire énormément d'expérimentation euh, sur euh, cet espace théâtral. Il va euh, jouer sur une étroite bande euh, de, de, euh, de scéniques. Il va limiter euh, la scène, si vous voulez, en profondeur. Euh, il va verticaliser le jeu en, en plaçant des escaliers, en plaçant euh, euh, tout, ce, tout ça, vous allez le voir euh, vite. Euh, il va jouer sur une scène circulaire. Enfin, il va tester tout ce qui est possible de tester construisant même l'espace indépendamment de tout dispositif seulement à partir de la lumière encore une fois c'est un expérimentateur et dans cet espace si vous voulez je dirais libéré libéré de tout le superflu comme le voulait euh, Anton Tchekhov et eh bien euh, il va développer faire développer euh, le jeu de son acteur euh, qui va devoir posséder un corps non quotidien un corps sportif mais pas un corps de sportif, un corps artificiel, un corps construit, dont un des modèles sera une japonaise, Sadayako, qui est, je vous cite le nom, mais c'est euh, quelqu'un qui, au début du siècle, va venir du Japon et faire des tournées dans l'Europe entière et montrer des extraits de Kabuki et qui va frapper euh, les, euh, comment dire, les créateurs de toute l'Europe et particulièrement Meyerhold, qui dit... Après avoir vu Sadayako, quand les mots ne servent plus à rien, commence l'art de la danse. Et les acteurs de Meyerhold vont euh, devoir savoir danser. En tout cas, danser leur rôle. Pas forcément danser sur la scène, encore qu'il y a des scènes où il va utiliser la danse proprement dit, mais aussi transformer leur parcours sur la scène en chorégraphie. Le jeu de l'acteur Meyerholdien ne sera donc pas, et cela vraiment dès les années euh, 1905, euh, n'est ne, pas un jeu psychologique. Les états psychologiques viennent du comportement corporel et plus tard, il se référera à un grand euh, psychologue américain euh, qui s'appelle William James, hein, dont la formule est euh, très célèbre. Euh, cette formule, je la cite parce que c'est très facile à retenir, euh, on dit souvent je vois un ours j'ai peur, je cours mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe C'est, je vois un ours, je cours, j'ai peur et c'est comme ça que doivent fonctionner si vous voulez euh, que doivent fonctionner les acteurs meyéroldiens et qui vont essayer de fonctionner parce qu'évidemment tout le monde ne va pas réussir tous les acteurs liens ne seront pas des acteurs idéaux bien sûr la question si vous voulez ce n'est pas que les acteurs ressentent des émotions, mais que les spectateurs ressentent des émotions. Alors, bien sûr, il peut y avoir des acteurs qui, ressentant leurs émotions, savent les transmettre aux euh, spectateurs. Mais l'important, c'est de savoir comment faire réagir le spectateur, comment construire les émotions du spectateur. Donc, le jeu de l'acteur meyrodien est un jeu construit. L'autre des découvertes, c'est le rôle de la musique le théâtre meyroldien tend vers un théâtre musical. Un théâtre musical, euh, il, parce qu'il euh, il dit qu'il travaille beaucoup plus vite avec des acteurs qui comprennent euh, ce que c'est que la musique, parce qu'elle a tout un vocabulaire, la musique, que le théâtre n'a pas, un vocabulaire extrêmement précis avec lequel on peut diriger les acteurs, et, euh, le, et que le rythme est chose essentielle au théâtre. Quand le rythme baisse, vous le savez tous, vous avez, vous avez, on s'enduit. Euh, et donc, il va collaborer avec des musiciens dès 1905, toujours répétés en musique. S'il ne répète pas en musique, il dit « je répète à sec hein, ». Ça ne marche pas. Et il va travailler à un théâtre de plus en plus musical, sans compter qu'il va aussi être un des premiers metteurs en scène à, mettre en, à, à monter des opéras. Alors, je vais vous montrer quelques images, comme ça, maintenant que j'ai beaucoup parlé, donc, ça, ce sont des esquisses pour un spectacle de pantomime. Euh, Meyerhold va être invité en 1908 à mettre en scène dans les théâtres impériaux, donc là où il aura beaucoup d'argent pour faire des spectacles assez luxueux. Mais parallèlement, il va avoir toute une vie où il va mettre en scène, dans des cabarets, euh, des pantomimes, comme ici. Mais c'est une, comment dire, une esquisse hein. Euh, il va faire du cinéma, il va même danser, enfin, il va tenter, si vous voulez, justement, de travailler sur tous les arts de la scène. Et euh, en 1913, il est à Paris où il joue euh, la Pisanella au Théâtre du Châtelet. Et vous avez donc quelques, quelques remarques que vous pouvez lire, euh, des euh, dont Apollinaire euh, qui admire la façon dont il dirige ses comédiens. D'un seul geste. 250 acteurs donc il a un moyen, si vous voulez, de communication euh, qu'il tient à son jeu de l'acteur à son jeu d'acteur il sait comment faire, il sait montrer c'est un acteur qui dirige aussi bien par la parole que par la gestuelle et par le, la, ce qu'on appelle le pokaz en russe la démonstration voilà Portrait de Meirol par Grigorieff en 1915 euh, un homme en frac, blanc avec, remarquez les mains, en frac noir, pardon, remarquez les mains gantées de blanc, et au fond, un archer rouge. La figure du double elle va apparaître très souvent euh, chez euh, Mayrold. Là, il est peint par Golovine, euh, qui a travaillé avec lui euh, dans les théâtres impériaux. Alors, la, euh, la question aussi qui va être très importante pour lui, c'est que le théâtre forme indépendante va chercher à attirer les autres arts sur la scène tout en les soumettant à ces lois. Et c'est une chose très importante à comprendre parce qu'aujourd'hui, il se passe exactement la même chose. Le théâtre essaye d'attirer tous les autres arts sur la scène. Bien souvent, euh, ce n'est plus tout à fait du théâtre. Mais enfin on peut en discuter. Et puis, ça, 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 ça a raison d'être. Mais c'est une attitude différente. Donc, on a parlé de la musique, mais il y a aussi le cirque, la danse, le cinéma. Euh, mais il va lui-même faire deux films, si vous voulez, qui malheureusement euh, ont disparu. Et on va pouvoir parler de cirquisation du théâtre, de signification du théâtre. Alors, cette signification, euh, c'est un terme qui est inventé par, par euh, le, les Russes. Euh, elle est de deux ordres. Elle peut être externe, elle peut être interne. Externe, c'est quand on, on suspend des, des écrans sur la scène. Et interne, c'est quand on essaye de faire au théâtre des choses qu'on ne croit possibles qu'au cinéma. Comme, par exemple, le gros plan ou passer du gros plan au plan d'ensemble. Donc ça, c'est une recherche, justement, on va voir ça tout de suite, avec euh, des images que euh, Meyerhold va, va mener avec beaucoup euh, de passion. Euh, mais euh, il a fait deux films, mais jamais euh, il n'abandonnera le théâtre pour devenir cinéaste. Pas que franchit justement, Eisenstein. Il est le théâtre, il est le principe théâtral, comme le dit Eisenstein. Et puis, euh, il y a aussi euh, cette découverte que, euh, euh, la, comme je le disais, le spectateur est le quatrième créateur, il faut lui laisser du travail, il ne faut pas tout dire sur la scène. La scène doit suggérer, elle doit envoyer euh, des signaux euh, au spectateur qui doit faire travailler son imaginaire. Et euh, la notion la plus importante, je dirais, euh, qu'il avance, c'est la notion de grotesque. On pourrait dire même que c'est un concept dès 1910. Le grotesque, qu'est-ce que c'est C'est pas, faut pas le prendre comme, vous savez, dans, dans, dans comment, dans le, la façon de, de comment dire de le comprendre dans le, la langue quotidienne. Le grotesque, c'est tout ce qui est euh, euh, bas, ridicule, euh, qui fait rire, mais pas d'une façon très très saine. Non, le grotesque au sens stylistique du terme euh, et qui vient du romantisme allemand, c'est euh, l'art du montage contrasté. C'est important le mot montage parce que euh, de, pour le, 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 le jeu de l'acteur, euh, vraiment ce, 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 ce terme de montage, le jeu de l'acteur Meyerholdien, ce terme de montage est, est, est important. C'est un style euh, qui combine les contraires et là, je cite Meyerhold, fait continuellement passer le spectateur d'un plan de perception à un autre qu'il n'attendait pas du tout, c'est-à-dire qu'il joue continuellement de l'effet de surprise et donc qui empêche l'acteur, qui empêche le spectateur de s'endormir sur sa chaise et qui le tient tout le temps en haleine, tout le temps en haleine, euh, l'étrange euh, doit devenir familier, le familier doit devenir étrange, le comique tragique, le haut devient bas, l'homme peut devenir animal, toutes les combinaisons sont possibles et on peut les repérer dans toutes les mises en scène de Meyerhold. Alors, c'est un concept qui s'apparente au concept des formalistes, et en particulier Shklovski, l'étrangéisation. Et ça doit aussi vous rappeler, pour ceux qui connaissent un peu le théâtre, euh, la, le concept de Brecht, de distanciation, qui en fait est une mauvaise traduction du terme euh, allemand, Effekt qui signifie étranger étrangement, étrangéisation. Et en fait, ce concept a véritablement été importé par, euh, par Brecht, à travers Tretiakov, euh, chez Meyerhold. La dernière chose euh, qu'il découvre aussi et qui va perdurer pendant toute sa pratique, c'est une tentative d'approche scientifique du fait théâtral. Euh, vous allez voir qu'il euh, essaye, donc, je disais, de découvrir les lois du théâtre. D'ailleurs, découvrir les lois du théâtre, ça ne veut pas dire qu'on va les appliquer telles quelles. On peut appliquer euh, des choses à contre-loi, par exemple contre les lois, mais on sait qu'on les applique contre les lois, et donc on sait qu'on cherche un certain effet sur le spectateur. Savoir euh, connaître les lois, ça ne veut pas dire les utiliser tout le temps, ça veut dire aussi pouvoir les utiliser autrement. Euh, je reviendrai sur cette approche scientifique avec les images. Et voilà donc, euh, de, de toute cette période, je prends un seul spectacle, il euh, y en a des dizaines, euh, et ce spectacle c'est le bal masqué de Liermontov monté au théâtre Alexandrinsky à Saint-Pétersbourg, qui est un des deux théâtres impériaux, des trois même, et là vous avez un des rideaux de scène euh, du bal masqué. Euh, ça c'est le rideau tel qu'il existe aujourd'hui euh, sur la scène euh, du théâtre Alexandrinsky de Saint-Pétersbourg et voilà l'esquisse qu'en a fait Golovin alors c'était un spectacle magnifique euh, Mayrold a mis six ans à le faire avec Golovin Ils ont, euh, il y a deux, plus, de, plus de, de 200 esquisses euh, c'est euh, euh, comment dire c'est un, un spectacle en verre euh, et euh, voilà donc une autre esquisse euh, de, de, de Meyerhold. à travers cette esquisse je vais juste essayer de vous faire comprendre euh, comment euh, tous ces rideaux de scène il y en a énormément vous avez vu il y a un rideau principal et ensuite quand le, rideau, pardon, quand le rideau principal se lève il y a des rideaux secondaires et tout cet ensemble de rideaux si vous voulez est là pour focaliser l'attention du spectateur sur tel ou tel point euh, du plateau. Et en fait, euh, le, ce spectacle, qui est le dernier spectacle de Meyerhold avant la Révolution, hein, puisque le, le, le jour de la première, les, les canons tonnent dans la rue et les gens, euh, la salle est à moitié vide parce que les gens pas, euh, dire, ne peuvent pas arriver jusqu'au théâtre, euh, euh, c'est un spectacle qui utilise à la fois la tradition et, euh, et le cinéma qui est en fait la découverte la plus, euh, la découverte technique la plus récente en ce qui concerne euh, les arts euh, du spectacle euh, il euh, va la tradition, c'est le rideau de théâtre le rideau de théâtre dont Golovin va faire une infinité de variations de toutes les couleurs j'ai pas pris toutes les images parce que ça nous entraînerait trop loin euh, euh, pour chaque acte, il y a un rideau différent et des rideaux secondaires différents euh, de façon à, si vous voulez, euh, faire euh, développer des scènes euh, sur le prosénium en plan d'ensemble et euh, développer des scènes derrière les rideaux en gros plan. Alors, c'est curieux parce que là, on pense que euh, le gros plan, normalement, il doit être rapproché. Là, le gros plan, il est éloigné. Euh, si vous voulez, ici, vous voyez, ce sont euh, des joueurs de cartes jouent, ils ont des mains blanches, des cartes qui sont beaucoup plus grandes évidemment que des cartes ordinaires et par le jeu des acteurs, la façon dont ils jouent, euh, le vide qui se passe autour de la lumière qui les éclaire euh, les gens ont l'impression de voir un gros plan de théâtre alors tradition, les rideaux de théâtre et une espèce de hymne aux rideaux de théâtre euh, que représente euh, ce spectacle, euh, le bal masqué euh, et puis euh, euh, arrivée euh, introduction sur la scène pour l'acte euh, du bal masqué proprement dit d'une infinité euh, de personnages qui portent des masques et euh, des costumes donc voilà quelques-uns de ces masques l'inconnu qui porte la baota du carnaval vénitien euh, là c'est une turque qui porte un loup là c'est un personnage de la comédie dell'arte pas très connu Coviello, mais euh, Golovin a fait passer des heures et des heures dans toutes les bibliothèques européennes pour retrouver des personnages euh, de Comédien de l'Arte, des personnages masqués, euh, et les convoquer sur la scène. Et voilà encore euh, un personnage, celui-là n'est pas masqué, c'est Pierrot, un Pierrot bleu avec des manches très longues. Là aussi, c'est un personnage qui, qui est ressuscité, si vous voulez, euh, des traditions. Il y en a comme ça une centaine. Hein. Euh, et ce qui est très intéressant c'est de voir que c'est une sorte de requiem à toute la partie euh, euh, comment dire ce spectacle, une sorte de, de requiem au régime qui est en train de s'écrouler euh, euh, et euh, un hymne au théâtre théâtral tel que euh, euh, la tradition occidentale euh, euh, nous l'a transmis, c'est-à-dire le rideau à l'italienne euh, avec toute cette combinaison de rideaux absolument luxuriante, et puis la convocation sur la scène du maximum de personnages masqués. Hein. Ces personnages, on les reverra de temps en temps dans d'autres spectacles, mais euh, ce que Mayrolde dira toujours, dans chaque personnage, il faut trouver un type, un type de la comédia d'Allarte. Et euh, les acteurs seront toujours aidés quand ils trouveront euh, dans leur personnage... Euh, une partie qui renvoie au personnage de Comédia de Après la Révolution, donc il rentre en, en 1918 euh, au, au, au Parti communiste, Mayrold est un homme de gauche. Il n'est pas particulièrement, si vous voulez, politisé avant la Révolution, mais euh, il va soutenir la Révolution euh, je dirais, d'un point de vue théâtral, parce qu'il sait que le théâtre ne peut changer, et ça, c'est une chose aussi très importante à comprendre, que si euh, le, comment dire, euh, le spectateur change. Et que la Révolution, bien sûr, elle va ouvrir les portes du théâtre à un autre public. Euh, il organise la première euh, école de mise en scène et regardez cet aspect euh, scientifique, justement, euh, de la recherche théâtrale et de l'enseignement de la mise en scène il va euh, créer des schémas pour comprendre comment euh, peut se euh, créer un spectacle. Euh, euh, là, c'est la scène, là, c'est euh, le spectateur, son œil, son oreille, tous les flux qui viennent de la scène et qui vont vers le spectateur. Et ici, c'est euh, le livre avec l'auteur, euh, les metteurs en scène, le musicien, etc. et la flamme. C'est le jeu de l'acteur dans lequel se concentrent justement tous les rayons qui vont aller euh, jusqu'à la perception du spectateur. Euh, il y a plusieurs schémas de ce type justement pour essayer de faire comprendre à ses élèves comment fonctionne euh, le théâtre. Et vous verrez, il revient sur ces euh, euh, notions euh, de chercher des schémas pour arriver justement à une approche plus ou moins scientifique. Bien sûr, on ne peut pas y arriver. L'art, c'est l'art et il sait qu'on ne peut pas y arriver. Mais on peut arriver justement à limiter un petit peu le dilettantisme avec une, une approche de cette sorte. Donc, voilà quelques photos euh, de Meyroll, devenu euh, donc, euh, membre du Parti communiste, euh, homme en manteau de cuir, et qui va déclarer l'octobre théâtral, trois spectacles qui sont des sortes de manifestes de l'octobre théâtral, les aubes, d'après Vera Run, Spectacle Meeting », on, dans ce, pour ce spectacle, on arrache tous les rideaux, c'est fini, les rideaux qu'on a vus euh, en 1917, euh, on ne les voit plus dans ce théâtre moscovite, hein. il a tout arraché un petit peu comme Brook a fait pour les bouffes du Nord, où il a tout enlevé, on, on voit la pierre, on voit le, plutôt les briques, le mur de briques, euh, et des formes qui sont sur la scène, qui sont empruntées à toute l'avant-garde, et en particulier à Tatline. Euh, le spectacle est dit euh, euh, un spectacle meeting euh, les, alors je ne peux pas rentrer dans les détails parce que euh, je n'ai pas le temps mais euh, c'est l'idée que euh, on est enfin euh, comment dire la, la rue est entrée au théâtre c'est pas le théâtre qui sort dans la rue comme beaucoup euh, vont le faire euh, dans les années euh, 20 mais c'est la rue qui rentre dans le théâtre et qui transforme ce théâtre. Deuxième spectacle, c'est Mister Bouffe de Malakowski, deuxième version. Et là, on voit, c'est une première euh, euh, tentative de construction sur la scène. Et d'ailleurs, les ouv des ouvriers de scène, euh, le personnel technique, arrive en salopette pour euh, euh, arranger euh, le, comment dire, le dispositif, euh, tra le transformer sous les yeux des spectateurs. Euh, Mister Bouffe sera dit comme un atelier de charge psycho physique, euh, il faut que le spectateur sorte de ce euh, théâtre, si vous voulez, de ce spectacle, en ayant euh, une charge d'énergie euh, propre à lui faire euh, euh, vivre cette vie euh, difficile, qui est la vie euh, de Moscou euh, en 1921, euh, et pour laquelle euh, on a besoin pour transformer la vie et la ville euh, de beaucoup d'énergie. Un exemple de costume collage pour ce spectacle. Et puis, le troisième euh, manifeste de l'octobre théâtral c'est le cocu magnifique, une pièce de Crommelin qui n'est pas du tout une pièce révolutionnaire mais qui devient euh, une pièce qui n'est qui pas une pièce révolutionnaire mais qui devient un spectacle révolutionnaire grâce à la mise en scène et au jeu de l'acteur le décor, ce n'est plus un décor c'est une construction ou comme on dit une machine à jouer pour un un, un, comment, un, un acteur qui est un ouvrier euh, de la scène et qui est revêtu euh, d'un uniforme, euh, tous pareils, tous un petit peu couleur bleu de jean, si vous voulez, un uniforme de travail, comme ont les ouvriers dans les usines, et euh, qu'il euh, qu va. Euh, euh, il y aura quelques petits signes distinctifs, quand même, pour que la, le spectateur puisse distinguer euh, les acteurs euh, les uns des autres. Alors, voilà l'esquisse le, le, euh, sur plan de Lyubov Popova, donc c'est une femme, une constructiviste euh, que euh, Meyerhold, qui fréquente ses expositions euh, constructivistes, a, a rencontré euh, et qu'il a invité à venir euh, mettre en scène euh, avec lui euh, ce cocu magnifique. Vous voyez, ce sont des formes euh, qui sont, pardon, des formes qui sont, c'est des escaliers, c'est des plateformes, c'est des plans inclinés, des portes qui tournent, des roues, le seul élément figuratif, c'est ça qui ressemble à des ailes de Moulin. Mais en même temps, les gens ont dans l'idée d'une espèce de machine volante qui va les emmener vers l'avenir. Hein euh, la pièce a pour sujet, sujet la jalousie. Et donc, euh, euh, les, euh, à la même époque, Dulin euh, joue à Paris euh, cette cocu magnifique. Et sous l'effet de la jalousie, dans le jeu psychologique, Dulin va vieillir, 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 se rapetisser. Enfin, ça va. Il va vraiment... Rien de tel euh, dans le jeu des acteurs Meyerholdiens qui jouent, euh, si vous voulez, sans maquillage, euh, avec leur visage de, de jeunes gens. Ce sont, ils sont tous très jeunes. Euh, ils ont été formés par Meyerhold euh, à la biomécanique, qu'on va voir. Et euh, ils ne vieillissent pas. C'est à travers leur jeu, à travers les figures que vont prendre leur corps, que les spectateurs vont être touchés. Et quand on lit euh, les, euh, comment dire, les critiques des spectateurs... Euh, on voit très bien que euh, euh, ça touche et ça met les spectateurs au bord des larmes, mais pas du tout euh, par un jeu euh, psychologique. On voilà quelques scènes, je les passe. Lui, c'est Bruno, le jaloux, le maladif. Hein. Il a deux petits pompons rouges. Hein. Et vous voyez comment euh, le corps euh, s'inscrit euh, dans euh, cette euh, construction euh, qui est comme euh, une espèce, espèce d'échafaudage et où euh, une main... Regardez, là, une autre peut jouer une partition différente. La tête sort et comme encadrée, si vous voulez, chaque membre du corps joue sa partition. Je passe. Ça, ça vous donne l'idée. On n'a pas de film, alors en passant un peu vite, on voit différentes scènes comme ça. Et ça, c'est une fameuse scène des claquettes, justement, accompagnée par l'orchestre de jazz. Elle a une scène bien féministe où toutes les femmes du village se mettent à tabasser Bruno parce qu'il persécute sa femme avec sa jalousie maladive. Alors, la biomécanique, c'est une approche du jeu de l'acteur, un entraînement pour l'acteur qui correspond, si vous voulez, à ce nouvel espace scénique est la construction, la machine à jouer. Euh, là, vous allez voir, elles sont euh, sur. Euh, sur euh, les, les... Il y a deux études, la gifle et le coup de poignard. La gifle, la plus célèbre, qui vient d'ailleurs d'un lazo de Commedia dell'arte. Hein. Alors là encore, si vous voulez, c'est une chose très intéressante de voir chez Meirol comment l'extrême modernité s'allie avec l'extrême tradition. Euh, c'est en jouant, euh, c'est au comment dire, euh, en travaillant euh, sur euh, sur euh, la comédie de dans son studio qu'il a découvert un principe un principe fondamental euh, de la biomécanique qui est l'atkas, c'est-à-dire un refus, euh, un, un, un comment dire, un recul euh, avant d'avancer. Euh, euh, un, 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 une sorte de si vous voulez, bon, si je veux donner une gifle par exemple je, je vais pas faire comme ça je vais faire comme ça je fais un recul et je donne la gifle comme vous allez voir ici euh, si je veux sortir je ne vais pas sortir directement je vais d'abord faire un pas en arrière pour euh, avancer il y a tout vous voulez un travail qui est mené euh, sur euh, cette ce type de jeu euh, grâce à à travers la biomécanique euh, c'est un principe qu'il a découvert dans le jeu des comédiens de l'Arte. Donc c'est intéressant euh, si vous voulez de, de voir cette, ce mélange. Donc je vous passe euh, le, donc les scènes sont prises enfin ce, ce, cette étude est prise sur les toits de, de, du théâtre. Donc imaginez le sens de l'équilibre devaient avoir ces acteurs parce qu'un des premiers principes de la biomécanique c'est évidemment savoir où se trouve son centre de gravité pour le contrôler à chaque moment et son deuxième principe c'est que le plus petit mouvement le mouvement du petit doigt doit être euh, si vous voulez euh, comment dire euh, dans le mouvement du petit doigt tout le corps est engagé pas seulement le petit doigt parce qu'à ce moment là personne ne verra rien mais tout le corps est engagé à ce moment là tout le monde le voit donc je passe parce que je ne peux pas entrer dans les détails. Donc voilà cette gifle où vous avez un acteur passif un acteur actif et les rôles doivent être interchangés dans le travail de l'atelier de biomécanique. Voilà d'autres photos qui sont prises là en plein air. Et le coup de poignard. Voilà, alors Très intéressant de comprendre qu'en même temps que les acteurs euh, jouent, euh, comment dire, euh, euh, ce jeu biomécanique, et même vont faire des démonstrations euh, d'études biomécaniques, eh bien euh, Meyerle leur montre en même temps comment bougent des marionnettes javanaises. Ces marionnettes euh, à tige, si vous voulez, qui ont, qui ont une petite tige en bois et des petites baguettes et là je n'ai malheureusement pas le temps il y a une description absolument merveilleuse que Eisenstein fait du maître euh, qui le soir euh, après euh, tout le travail sur la biomécanique leur montrait comment euh, il transfigurait avec euh, sa manipulation euh, euh, manuelle euh, ces petites poupées euh, extraordinaires voilà le fameux Parnak dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a apporté le jazz euh, en Russie et voilà une photo de Meyerhold. Je m'aperçois que je ne vais pas du tout avoir le temps de parler de tout ce que je voudrais. Donc, déjà, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Et euh, je vais m'arrêter maintenant euh, sur, euh, euh, sur euh, la façon dont euh, la, le pouvoir va prendre toutes ses recherches. Comment le pouvoir politique, comment les bolcheviques vont prendre toutes ses recherches alors, dès euh, « euh, Mister Bouffe » de Mayakovsky, il y a des choses qui ne vont pas, parce que pendant un long laps de temps, on ne va pas du tout autoriser la publication du « Mister Bouffe » de Mayakovsky. Pourtant, c'est quelque chose qui correspond totalement, euh, si vous voulez, à l'idéologie, par exemple, antireligieuse euh, des euh, bolcheviques. Mais non, c'est beaucoup trop euh, blasphématoire. très amusant de voir cette boue, ce, ce terme dans la bouche... Euh, euh, du pouvoir bolchévique est un pouvoir, je dirais, culturel assez conservateur. Et en 1922, donc c'est le moment du cocu magnifique, les critiques de la part du euh, pouvoir euh, uh, soviétique euh, sont immenses. Euh, on parle, mais ce ne sont plus des hommes, ce sont des animaux sur la scène, ils bougent comme des animaux, ils sont à quatre pattes, ils se sautent sur le dos l'un des autres. Il euh, y a véritablement une... Comment dire une, une, une traque de, euh, de, euh, euh, de ce spectacle, qui est pourtant un manifeste de l'octobre théâtral. Et sur cette photo, où on voit Meyerhold en habit, en costume de l'armée rouge, parce que son théâtre, si vous voulez, avait parrainé un groupe euh, de théâtre euh, de l'armée rouge, hein, les acteurs y allaient et faisaient, euh, euh, comment dire, euh, leur faisaient monter des spectacles. Eh bien, sur la photo dédicacée euh, à un critique de théâtre, tu as deviné, je souffre, j'ai souffert et je souffrirai car je ne ferai aucun compromis. Et là, c'est Toumé Herold qui, à la même époque, publie dans, un, dans une revue, en juillet 22 euh, un article qui se termine comme ça. Au cas où l'on me priverait de la possibilité de mettre en scène de façon autonome et réelle, selon les orientations qui sont les miennes aujourd'hui, je serai naturellement et automatiquement contraint de refuser tout succès d'année et en général de cesser tout travail dans la République qui, visiblement, considère mon activité à tel point nuisible et odieuse que sa liquidation lui apparaît comme un point inaliénable. 1922. Il est au Parti communiste. Euh, alors, il va continuer. Donc, je passe vite. Vous allez voir des, euh, des images où la construction... Euh, du cocu magnifique va euh, prendre des tas de formes différentes parce que le chemin de Meyerhold, si vous voulez, c'est un chemin où on ne se répète pas. C'est un expérimentateur. À chaque fois, il cherche autre chose. Il cherche euh, une autre façon, euh, tout en étant dans le même univers, tout en étant, si vous voulez, euh, euh, comment dire, dans la même perspective euh, des différents points que je vous ai euh, cités. Euh, à chaque fois, il essaye de trouver une solution nouvelle. Donc là, c'est euh, la mort de Tarelkin, où il a pour euh, laborantin soukhovo et cette, euh, cette espèce de cage-là, c'est une prison. Euh, la construction euh, se, comment, se transforme en objet truqué avec lequel les acteurs doivent jouer. Ici, vous voyez la terre cabrée, d'après Martinet, où là, euh, euh, la date, c'est euh, 1923, et vous voyez qu'il y a des écrans sur la scène, trois écrans, c'est l'affiche, trois écrans sur la scène sur lesquels sont projetés. Au début, ça devait être des films, mais ils n'ont pas d'argent pour, pour avoir une caméra. Donc, ce sont euh, des textes et des images. Et voilà là des cartons qu'on a retrouvés, si vous voulez, euh, qui sont projetés sur la scène ils sont, et qui sont comme euh, des slogans, en fait, ou bien qui désignent les différents épisodes euh, du spectacle. Autre spectacle, La forêt, dont vous voyez, euh, c'est une pièce d'Ostrovski, Charles Dulin, qu'on dira au moment de la tournée de meilleure en 1930, c'est une cathédrale. Il euh, y a juste une espèce de parabole qui monte et en bas, euh, un espace vide euh, où les acteurs vont apporter à chaque épisode, euh, parce qu'il n'y a plus d'actes, c'est des épisodes, des objets qui vont définir, si vous voulez, le jeu des acteurs. Et euh, en bas, c'est la vie euh, dans une propriété terrienne en Russie. Et euh, sur euh, cette parabole, c'est la vie de deux acteurs. Parce que dans la forêt, Ostrovski raconte la vie de deux acteurs, un acteur comique et un acteur tragique. Euh, donc, euh, alors là, je voudrais quand même vous montrer euh, une image qui me paraît euh, très belle. Euh, ce sont des pas de géants, Les pas de géant, qui sont plantés sur la scène de la forêt. C'est un grand poteau, si vous voulez, sur lequel sont euh, euh, accrochées des, des chaînes, pas des chaînes, des cordes, des cordes sur lesquelles les, euh, comment dire, les, les, les gens peuvent s'asseoir. Euh, on voyait ça dans les foires. Hein, euh, encore dans, au début, dans les années 30, on voyait encore ça. Les gens s'assoient, ils prennent le élan et ils tournent autour du poteau. Hein. Donc, euh, Meyroll installe euh, ce, cet élément du balagan, du théâtre de foire, qu'il apprécie énormément, et euh, il installe euh, euh, ce euh, pas de géant pour euh, jouer une scène d'amour. Les euh, acteurs ne se touchent pas, ne s'embrassent pas, simplement le dialogue se fait en volant dans l'air. Et euh, les, les faits, si vous voulez, sur euh, le spectateur... Euh, de ce jeu qui était plutôt un jeu euh, de cirque parce qu'il fallait quand même être relativement euh, habile pour euh, faire cette chose là et d'ailleurs euh, il avait engagé euh, et formé un acteur qui venait du cirque pour jouer le rôle euh, de l'amoureux et euh, eh bien les spectateurs sont bouleversés justement par euh, ce, ce lyrisme qu'il y a dans euh, le mouvement si vous voulez de ces deux acteurs qui euh, disent euh, prononcent leur dialogue d'amour euh, en volant dans les airs et en rêvant, euh, si vous voulez, leur vie future. Alors, je vais passer un petit peu rapidement. Là, je voudrais juste vous montrer que, euh, toujours, cet aspect scientifique, euh, c'est une page d'une partition euh, de mise en scène que les laborantins, donc les assistants, mais on les appelait les laborantins de Meyerhold, font après que le spectacle euh, ait, ait comment dire, vécu sa vie pendant euh, un certain nombre de répétitions. Euh, c est, c est, ce sont vraiment des partitions euh, scéniques, si vous voulez euh, qu'on euh, pourrait aujourd'hui interpréter euh, selon les codes euh, qui nous sont donnés alors euh, le révisor en 1926 c'est Gogol, vous connaissez tous et c'est la première fois que Meyerhold se dit auteur de la mise en scène, c'est à dire il se, euh, comment dire euh, il y a un auteur du texte, c'est Gogol il y a un auteur de la mise en scène, c'est Meyerhold et euh, c'est en Europe, c'est la première fois, si vous voulez, qu'on a euh, cette conception euh, du metteur en scène auteur. Alors, ce qui est très intéressant là aussi, c'est que vous voyez un dispositif, une construction, 15 portes, 15 portes ouvertes. Les portes du milieu, euh, non, pardon, 15 portes fermées qui peuvent s'ouvrir et les portes du milieu euh, peuvent s'ouvrir ensemble pour laisser passer un petit praticable euh, tout chargé, euh, pardon, tout chargé euh, de mobilier. Et si vous voulez, on a là un travail justement cinématographique sur le plan d'ensemble et le gros plan. Voilà, je vais passer. Le voilà avec euh, Shostakovich. Je passe. Et euh, ça, euh, je m'arrête une seconde. C'est un, un, la maquette du dispositif que euh, Meyerhold fait avec elle, euh, Lisitsky, pour « Je veux un enfant » de Trityakov que vous pouvez voir à l'exposition euh, « Rouge » comme vous pouvez voir des exercices de biomécanique aussi. Et ça, je trouve que, euh, malheureusement, le spectacle va être interdit. Euh, mais c'est véritablement... Euh, c'est d'une modernité absolument incroyable parce que c'est un espace immersif pour un spectacle qui est un spectacle débat. Et vous voyez que il y a... Euh, J'ai pris plusieurs euh, images pour que euh, vous puissiez comprendre comment il y a à la fois des bancs pour les spectateurs et puis des tas de plateformes différentes pour que soit les acteurs puissent jouer, soit les spectateurs à qui on va demander leur avis puissent venir, euh, si vous voulez, euh, prendre la parole et euh, engager euh, le dialogue avec euh, les acteurs ou avec les gens du public. C'est euh, une pièce euh, en fait, qui parle de l'eugénisme. C'est une jeune femme euh, qui veut euh, avoir un enfant, euh, mais qui ne veut pas de mari, qui veut avoir un enfant... Euh, mais un enfant sain et bon communiste. Donc, il va choisir, si vous voulez, euh, un gars euh, solide et euh, euh, idéologiquement sans reproche. Et, euh, et puis, après, il va le balancer parce qu'elle veut l'enfant pour elle toute seule. Donc, c'est un spectacle, si vous voulez, qui va euh, très loin... Euh, dans ce qu'il euh, propose, mais euh, ce ne sont pas des vérités qui sont assénées, ce sont des propositions auxquelles les spectateurs doivent réagir. Donc, c'est un, euh, un dispositif totalement immersif, si vous voulez, pour ouvrir un dialogue avec les spectateurs. Euh, magnifique dispositif euh, que euh, là vous voyez, il y a El qui joue avec. Euh, euh, les, des petites figurines, justement, pour euh, préparer euh, le spectacle qui ne verra jamais le jour. Et euh, voilà, ça va être comme ça, l'histoire euh, de Meyerhold à partir de 1927. Euh, et ça va être comme ça, euh, c'est-à-dire que... Il euh, faut que je retrouve mes, mes papiers, j'espère que je ne les ai pas perdus. Pour, euh, voilà. Euh, la répression, elle va aller... Euh, à partir de 27, si vous voulez. Euh, je vais passer. Euh, voilà, il y a de très belles images, mais bon, on n'a pas le temps de regarder. Voilà, le public quatrième créateur, euh, ce sont les, les petites euh, les fiches euh, qui, bah, je reviens à la répression tout de suite, hein, mais je veux quand même montrer ces images, parce que je voulais parler du public quatrième créateur. Ce sont des, euh, euh, petites, des petits formulaires euh, qu'on distribuait aux spectateurs euh, pour euh, savoir comment ils avaient réagi. Et là, vous avez une grande feuille euh, qu'à euh, partir de 1925, les euh, assistants, les laborantins de Meyerhold euh, remplissent à chaque spectacle, parce qu'il y a 25 types de réactions, si vous voulez, qui doivent être cochées. Euh, selon la façon dont euh, le public réagit. En fonction de quoi, euh, eh bien, euh, les acteurs et le metteur en scène vont reprendre une scène ou une autre pour justement arriver euh, à l'objectif qu'ils ont envie d'atteindre avec leur spectacle. Euh, ça s'appelle les fiches de réaction, de, de réaction du spectacle. La dame aux camélias. Alors là, quelques images aussi. Vous voyez tout de suite, toujours cette... Euh, comment? modulation sur la parabole et sur l'escalier, verticalisation de l'espace. Là aussi, c'est une cinématographisation, une, une signification de l'espace parce que tout l'espace euh, de jeu est verticalisé, si vous voulez, comme sur l'écran de cinéma. Là encore, une partition, euh, une partition euh, faite par les laborantins de ce spectacle. La dame de pique, vous voyez là, un magnifique escalier aussi pour des jeux de scène absolument étonnants. Et... Euh, voilà les, euh, les plans du théâtre. Donc, je passe vite. Euh, toutes les possibilités euh, de scénique, de rapport scène-salle étaient envisagées. Il y avait des écrans partout pour pouvoir euh, projeter euh, des films. Euh, la scène était les scènes étaient mobiles, l'espace complètement transformable. Donc, le théâtre demeure en chantier, mais de fait visiter à ses invités ou d'autres gens de Moscou, son théâtre. Il montre, il a même des croquis, il montre quel va être son premier spectacle, comment il va être. Et puis, le voilà seul sur le chantier de son théâtre qui ne sera jamais terminé. Euh, dès 1928, premier problème, euh, en 1927, s'instaure la censure dans les théâtres soviétiques, et euh, c'est la première menace de fermeture euh, du théâtre de Meyerhold. Il est à ce moment-là en France, où il essaye d'organiser une tournée, et euh, d'un côté, en Russie, il y a une opinion publique qui existe encore, et qui se mobilise dans les journaux pour défendre le théâtre de Meyerhold, et en France, il y a le cartel, Jouvet, Dula, Bati, Pitoyev et euh, Gémier euh, qui envoient des télégrammes, justement, pour euh, soutenir Meyerhold. Et euh, le, cette première menace, si vous voulez, euh, elle est écartée et elle est écartée à tel point que Meyerhold dira dans un mot euh, qu'il va envoyer à ses, à, ses, à ses acteurs, nous allons euh, continuer à demeurer un état dans l'état et à faire ce que nous devons faire. Donc, c'est très fort, si vous voulez, cette réaction. Euh, je ne me couche pas. Au contraire, je continue et je vais, je vais plus fort. Et d'ailleurs, il met en scène une autre pièce de Mayakovsky, « La grande lessive ». Euh, où euh, on parle euh, très ouvertement de ce qu'il faut faire avec la bureaucratie, c'est-à-dire euh, l'abandonner sur Terre alors que le monde de l'avenir part en fusée vers euh, les années à venir. Hein. C'est une pièce utopique absolument extraordinaire euh, et on montre bien que la bureaucratie euh, communiste euh, ne doit pas euh, continuer à... Comment dire, euh, euh, faire des métastases comme elle fait euh, euh, à cette époque, comme elle commence à faire à cette époque. Euh, Meierold euh, part en tournée en 1930 à Berlin, en France. Il y a déjà des, des, euh, comment, euh, des artistes qui ont émigré. Euh, Granovski, le, le metteur en scène du théâtre juif, du théâtre yiddish, Mikhail tchekhov qui est parti. Et il y a une rencontre avec Mikhail tchekhov et euh, euh, Meyrold à Moscou euh, Tchékov lui dit il ne faut pas rentrer et Meyrold dit moi je vais rentrer et on lui dit, il dit pourquoi il dit par honnêteté mais je pense euh, qu'il faut ajouter aussi que euh, Meyrold voit très bien ce que fait Tchékov miral Tchékov à l'étranger il n'a pas de public il n'a pas sa langue, il n'a pas la langue russe, il n'a pas le public russe, et il ne va pas faire du tout la carrière euh, qu'il était en train de faire à Moscou. Et Meyerold, sans son public, son quatrième créateur, je pense qu'il euh, se serait senti perdu, et que c'est aussi une des raisons très importantes. Euh, donc, il monte cette grande lessive, mais le suicidé, deuxième pièce d'Hermann, est interdit. Première interdiction. Grave. Et on voit, moi j'ai découvert en 1933, dans les archives, euh, j'ai découvert que, dans les archives, qu'en 1933, à Leningrad, où il est de passage, il va au musée historique de Leningrad, et qu'est-ce qu'il va chercher Le texte de l'abjuration de Galilée. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversée quand j'ai vu ça, le texte de l'abjuration de Galilée, où Galilée euh, renie tout ce qu'il a dit, tout ce en quoi il a cru, toutes ses découvertes, hein, euh, pour accepter euh, ce que l'Inquisition euh, lui ordonne de dire. En 1933, ça veut dire qu'il savait très bien ce qu'il attendait, quelque part. Et en 1934, c'est euh, la proclamation du réalisme socialiste. En 1936, c'est la campagne qui commence contre le, ce qu'on appelle le formalisme. Et Meyerhold est vu comme un des premiers formalistes, puisqu'il change la forme de ces comment dire, de ses spectacles, qu'il ne cherche pas à imiter la réalité, mais justement euh, à trouver des formes adéquates pour euh, euh, représenter cette réalité. Et euh, on lui demande de faire son autocritique. Il répond « Tout mon chemin de créateur n'est qu'une autocritique détaillée. » C'est-à-dire à chaque fois que j'ai refait un spectacle, c'était en critiquant le précédent. Et il prendra même la défense de Shostakovich, qui est attaqué parce que, euh, pour euh, sa, son opéra, dit Mekbeth, euh, on dit c'est du bruit au lieu de musique. 36-37, c'est les procès de Moscou, les procès politiques. Donc, euh, les, 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 tous les compagnons de Lénine disparaissent les uns après les autres. Juin 37, c'est le procès des militaires, dont Tukhachevski, qui est un grand général, que Meyrol connaît. Et il continue de travailler. Il répète Boris Godunov de Pouchkine. Boris Godunov de Pouchkine, c'est une pièce en verre aussi. Il aime beaucoup les poètes. Hein. La poésie, c'est quelque chose de, de très important. Faire de la poésie sur la scène et de préférence avec des poètes. Boris Godunov de Pouchkine, c'est une pièce sur le pouvoir et euh, sur le peuple. Bon. Bien sûr, il, ne, il répète, mais il ne pourra pas la montrer euh, aux spectateurs. Il répète encore deux autres spectacles, Natacha de Seifoulina, Une vie, c'est l'acier fut trempé, qui a été traduit en français de Nikolai Ostrovski, dont Eisenstein dit, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu sur l'engagement dans le communisme. Donc, si vous voulez, euh, de 36 à 38, euh, il continue de travailler, mais plus rien ne sort, plus rien ne voit le jour. Et euh, parallèlement, les procès euh, se succèdent, dont on sait plus ou moins euh, euh, exactement euh, la teneur et, 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 comment dire, et la façon dont ils sont menés. En septembre 1937, son collaborateur Tritiakov est arrêté et fusillé. Pareil, il y a deux, le secret. Et le 17 décembre 1937, dans la Pravda, donc l'organe du Parti communiste, euh, sort un article qui condamne absolument le théâtre de Meyroll comme un théâtre étranger au peuple soviétique. Fin décembre, dans son théâtre, une réunion, euh, tous l'abandonnent. Évidemment, tout le monde a peur. C'est la peur qui envahit. Déjà, il, je veux dire, toutes ces, euh, pendant les années euh, 36-38, euh, la peur euh, est, est, comment dire, furtive, elle est, elle est latente. Là, la peur, elle est là. L'article de la Pravda condamne le théâtre. Mayrold est un étranger au peuple soviétique. Mayrold répond, euh, vous ne pouvez pas me demander d'être de, de, ce que je ne suis pas. Je suis un inventeur et je me réveille tous les matins avec des sueurs froides en me demandant si j'ai cessé d'être un inventeur. Donc la peur, elle est, autre, elle est ailleurs pour lui. Elle est dans, euh, ce, dans son credo euh, d'artiste pour l'instant, encore. Euh, début 38 euh, c'est euh, le décret de liquidation de son théâtre, le Gostim, qui veut dire Théâtre d'État meyerold Et euh, au milieu 30, euh, dans, au printemps 1938, euh, Stanislavski va le sauver, parce qu'il n'a plus de travail, il n'a plus rien, il est à la rue. Stanislavski, son vieux maître, va l'inviter euh, dans son studio d'opéra pour monter ensemble, quoi Rigoletto de Verdi, Rigoletto de Verdi qui est quand même euh, un opéra où un bouffon est euh, aux ordres d'un prince et je peux pas m'empêcher d'y voir un symbole incroyable. Donc ils travaillent ensemble sur ce Rigoletto en août 38 c'est la mort de Stanislavski, Stanislavski qui est son dernier rempart parce que Stanislavski euh, si vous voulez euh, il est euh, glorifié comme, euh, 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 comme étant le représentant euh, ce qu'il ne veut pas être du réalisme socialiste c'est-à-dire qu'on peut arriver à euh, comment dire, trafiquer euh, la méthode de Stanislavski et sa volonté de, comment dire, de représenter le réel, euh, le réel la vie telle qu'elle est ou le réalisme socialiste étant un petit peu autre chose, c'est la, la vie telle qu'elle devrait être. Mais on peut, euh, et on fait de Stanislavski, en fait, le représentant euh, de l'art soviétique, alors que Stanislavski n'a jamais pris parti pour euh, le gouvernement euh, soviétique, n'a jamais été au parti, et représente plutôt, si vous voulez, euh, une vision assez conservatrice euh, du théâtre. Euh, donc, quand Stanislavski meurt, euh, je veux dire, Meyerhold continue euh, dans le théâtre d'opéra. Euh, il continue en disant, je, euh, comment dire, et il termine ce fameux rigoletto. Mais dans le programme de la première, en mars 39, il n'y a pas le nom de Meyerhold, mais il y a le nom euh, de Zlobin, qui est ce biomécanicien dont je vous ai parlé et qui a transmis la biomécanique à Stanislavski. Ce qui, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, euh, justement euh, amène un mystère à percer justement euh, sur euh, la façon dont euh, Stanislavski a travaillé à la fin de sa vie. Deux mots. Donc en fait, euh, Meyerol va être arrêté. C'est le, le... En juin, euh, il est arrêté à Leningrad. Il est arrêté euh, après que son bal masqué euh, ait été représenté une dernière et troisième fois il est enfermé à la prison des Boutirki, à Moscou. Vous avez son, cache, son cachot. Et euh, il est torturé. Euh, et sous la torture, il avoue tout ce qu'on veut lui faire avouer. Euh, donc euh, il, il dénonce absolument euh, énormément de ses collègues. Mais euh, quelques mois après, il se rétracte. Il se rétracte et il envoie des lettres, donc voici sur des tout petits bouts de papier, il envoie des lettres au procureur de la République, à Molotov, qui est le président des commissaires du peuple, en disant « je me rétracte, tout ce que j'ai dit c'est faux », et il raconte exactement le processus, si vous voulez, qui amène les gens, comme aux autres procès de Moscou, à se, euh, comment dire, à ce, euh, avouer n'importe quoi, à avouer n'importe quoi. Alors, je comptais vous lire un petit bout euh, d'une lettre, mais je ne le ferai pas. Imaginez, c'est des lettres véritablement euh, qui sont euh, extrêmement euh, bouleversantes, mais qu'on a la chance d'avoir parce que euh, le, 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 le NKVD KGB, le NKVD euh, se croyait éternel et donc a gardé toutes ces lettres, toutes tout dans le dossier 537 de Meyerhold, euh, auquel euh, la petite fille de Meyerhold a pu avoir accès. Et donc, euh, je vais terminer là-dessus. Euh, il se trouve, euh, Meyerhold se trouve dans deux. Enfin, euh, il y a deux tombes euh, qui existent. Une tombe, la tombe de sa femme, Zinaïda Reich, qui a été assassinée quelques jours après euh, son arrestation. Euh, et que la petite fille de enfin, sur cette tombe, la petite fille de Meyerold a fait aussi graver le nom de Meyerold. Euh, mais il n'y est pas. Et puis, euh, il y a aussi euh, la, euh, ces cendres, enfin, euh, comment dire, ces cendres ne se trouvent pas dans la tombe des, 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 dites des cendres non réclamées au cimetière Donskoï à Moscou. Euh, donc, euh, Meyerhold se retrouve dédoublé, si vous voulez, dans cette absence de corps dans un cimetière, hein, assassiné par un régime pour lequel euh, il, était, euh, comment dire, euh, il avait, il avait euh, consacré euh, son art et, 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 et sa vie. Mais on sait très bien que la révolution dé dévore ses enfants. Euh, et je veux terminer sur euh, la, le visage de cette femme, euh, Maria Valentei. Euh, qui est sa petite-fille et qui depuis euh, 1955, euh, aujourd'hui elle est morte, s'est battue pour euh, que euh, Meyerhold retrouve euh, et, sa, comment dire, sa, et, et soit réhabilité juridiquement, artistiquement. Elle s'est battue pour que des livres soient publiés, mais elle s'est battue aussi grâce au fait que quelqu'un comme Eisenstein avait, su, euh, garder, avait eu le courage de garder toutes les archives de cet ennemi du peuple que euh, fort heureusement euh, le NKVD avait oublié euh, d'emporter quand ils avaient fait la perquisition euh, dans l'appartement euh, de Meyerhold. Et je voudrais terminer sur euh, l'hommage à tous ces passeurs, si vous voulez. Euh, euh, il y en a d'autres encore, bien sûr, euh, mais cette Maria Valenta et cette Macha euh, qui euh, euh, avaient un courage absolument euh, indomptable et euh, qui a réussi à faire ouvrir un petit musée dans l'appartement où euh, Meyerhold avait vécu, que vous pouvez voir à Moscou. Euh, dernière image, c'est Meyerhold euh, de dos, avec euh, les mains levées, comme un chef d'orchestre. C'était un metteur en scène musicien. Et c'était aussi un metteur en scène qui disait « Le théâtre est plus dangereux que la poudre. » La poudre, pas la poudre qu'on se met sur la figure, mais la poudre à canon. Alors, est-ce que c'est pour ça que euh, le pouvoir... Euh, l'a exécuté, euh, je vous laisse réfléchir à cette question.